0: 。今天呢，我们继续《水中浩劫》这个专辑。今天我们要说的是1979年发生的一起重大事故。这起事故当时是震动全国，而更值得关注的是这场事故背后引发的一系列反应，相对事故本身同样值得人们反思和总结。1979年11月24日晚上八点，中国。渤海湾夜幕中，一艘自升式钻井平台以大约每小时五公里的速度被缓缓拖行。这艘钻井平台是中国在一九七三年从日本进口的，用来进行海洋石油勘探。这艘平台其实是一个二手货，在买来之前已经在日本服役了五年。但即便如此，这艘平台也比大连造船厂在一九七零年自主研发生产的。渤海一号要先进很多。事实上，在那个强调自力更生的年代，相关部门肯动用宝贵的外汇去从日本人手里买一艘二手钻井平台，已经说明当时中国海洋石油勘探工作的迫切需求了。这艘原来叫做“富士号”的钻井平台，在中国开始服役后，被更名为“渤海二号”。晚上八点。渤海海面上明显开始风高浪急。由于渤海二号是在被拖船拖行过程中，所以平台上的气氛还是比较放松的。除了少部分执行人员外，大部分人员在自己的宿舍里看书、聊天、打扑克。但渤海二号的船队队长刘学始终站在甲板上。作为船队的队长，刘学知道此次航行任务事先有不少反对声音，包括他自己也提出过一系列的反对意见。第一是时间仓促， 1 1月19日，根据石油部一位副部长的要求，刚刚成功打完7 B 33杠幺井的渤海二号要转移到217公里外的1 0 B 13杠幺井位去打一口标准井，并且要求在12月底之前要达到 2,500 米深。按道理应该是夏天作业，冬天检修的，而且渤海二号并不抗冰。所以，海洋石油勘探局提出能否到明年春天解冻以后再打，但由于当年的储量指标没有完成，所以部领导坚持要求克服困难，提出了“石油工人无冬天”这个口号。第二是违反操作，按照渤海二号的使用说明书和海洋石油勘探局的使用暂行规定，渤海二号在被拖航前应该将八个沉淀舱中的四个排出压载水，减轻重量。但在事前的拖航会议上，却没有人提到这一点，这导致全平台总负荷增加了 2,400 吨。留学曾提出，那么就卸掉一些可变负荷，但局里面以离岸远、卸载船只因风大不能起航等各种原因拒绝，导致渤海二号最终可变载荷超重351吨，吃水极深。在已经超重的前提下。勘探局还拒绝了留学打电报提出三轮并拖的请求，只派了一艘八千马力的滨海二八二号拖轮独轮拖行，使得渤海二号只能以每小时四到五公里的速度前行，这也是违反规定的。在出发不久前，渤海二号曾被风浪打掉一个潜水泵，考虑到潜水泵很可能落在平台之下的沉淀舱，留学曾打电报希望潜水员来打捞，但依旧被拒绝。为了防止沉淀舱上浮时挤压潜水泵而顶破平台，拖航会议上决定，沉淀舱上浮时与平台要保留一米的间隙，这又是违反规定的。沉淀舱与平台应该是紧密贴合。第三是糟糕的天气，这是最让人担心的一个因素。11月24日，天津、河北和山东三个气象台发出天气预报，当晚会有六到七级大风。根据规定。如果海面上有超过五级以上的大风，是不适宜钻井平台降船拖航的。但相关负责人却只是将气象预报通报给了钻井平台上的人，让他们自己决定。领导明明知道天气不适合，却强调时间紧迫，依旧让你们自己决定。这里面的话外音，谁又能听不懂呢、啊？于是，渤海二号顶着风浪开始拖航转移。一开始，海面上还算风平浪静。到了二十四日晚上八点之后，海浪明显开始大了起来，风力达到了八到九级。晚上十一点十分，大浪已经涌上了甲板，将平台上没有卸载掉的钻杆堆、氧气瓶、打桩锤等推的到处乱滚，有的直接掉进了海里。这时候，所有人的心开始紧张起来。凌晨两点，渤海二号上的警铃凄厉地响了起来。警铃响起，是因为渤海2号上的机舱泥浆泵配电盘失火了。失火的原因是因为甲板电缆孔在风浪中漏水，引起了短路。火苗虽然很快被扑灭，但泥浆泵却启动不了了。这就意味着灌进泵舱里的海水无法排出了。这还不是最糟糕的。凌晨2点十分，渤海2号甲板上的第三个通风筒被风浪从根部打断。这个通风筒在两小时前被打掉了桶帽，刚刚用帆布包了起来。通风筒根部是一个 0.8 米直径的窟窿，海水直接从这个大洞里灌进了泵房。刘学连忙组织人抱来棉被和更多的帆布去填这个窟窿，但是海水此时已经在甲板上形成了淹过小腿的积水，以至于这个窟窿形成了一个漩涡，棉被和帆布一扔上去就消失的无影无踪。此时，渤海二号的三号桩腿已经明显倾斜，在狂风巨浪的茫茫大海中，渤海二号的平台已经,已经发生了倾倒。刘学只能命令所有人穿上救生衣，上飞机平台等待救援。凌晨三点，负责托运的滨海二八二号拖轮收到了来自渤海二号的电报，电报说通风筒进水已经无法控制。青丘拖轮转向，让平台顶浪航行，以保护船尾。滨海282号随即开始尝试转向，但风浪实在太大，转向失败。3点0分，渤海2号向滨海282号发来警报和求救信号，我船开始下沉，赶快接缆救人。3点三十分，滨海282号上的船员已经看不到渤海2号的灯光了，渤海2号沉默了。平台上的74名船员通通掉进了11月底渤海湾冰冷的海水中。关键时刻，滨海282号却迟迟没有发出求救信号，也无法发出事故的准确坐标。当时，大庆9号游轮离渤海2号翻沉地点只有6公里不到，如果接到信号和坐标，可以在半小时内赶到现场救援。但最终，第一艘救生船在40分钟后才起航。在七小时后才到达事发地点，经过一番努力抢救打捞，只有两名渤海二号的船员获救，其余七十二名优秀的中国海洋石油工作者全部遇难。噩耗传来，震惊海洋石油勘探局，震惊石油部，震惊国务院。但是事故之后第一时间的事态走向，却让人有些五味杂陈。在事故发生后的第三天，海洋勘探局报送给石油部的原因调查报告中强调的是：突遇特大风浪，不可抗拒；突出天气突变，不可抗拒；指挥无误，抢救英勇。材料报送到石油部，时任石油部长的宋振明又将原报告中提出的相当于十级以上的风力改为了十一级。另一方面，海洋石油勘探局召开了表彰大会，要求全系统向渤海二号的牺牲者学习。继续发扬不怕吃苦、不怕牺牲的精神。由宋振明亲自签发报告，请求国务院将渤海二号钻井船队命名为“英雄钻井船队”，追认七十二名遇难者为烈士。在宣传口径上，由勘探局组织的系统内记者写了一篇通讯，题目为《渤海中魂》。对于这种丧事喜办的做法，当时勘探局的党委里有人提出了反对意见。却遭到了其他人的反对，乃至是批评。而当时包括《人民日报》《工人日报》《天津日报》在内的记者，因为中央和天津市委没有表态，勘探局也拒绝接受采访，并且反对公开报道，所以一律都保持了沉默。只有新华社发了一份内参。但是，遇难家属的声音却是挡不住的。什么渤海忠魂，明明是冤魂。这是事故出英雄。同时，也有持不同意见的人站了出来。时任劳动部劳动保护局局长的张平表示，不接受石油部关于不可抗力的最后定调，认为这里面很可能有管理责任。最终，由国家经委、劳动保护局、全国总工会和天津有关单位组建了联合调查组，重新出了一份调查报告，直接报送中央。那份材料直接送到了国家领导人手里。不久之后，石油部被责令进行第二轮调查。第二轮调查报告没多久之后递交了上来，这是一起责任事故。1980年5月，逐渐了解到了事故内情的国家领导开始发话了。第一个发话的人是薄一波，时任国务院副总理，兼任国务院机械委员会主任。他在一次和全国总工会以及《工人日报》领导的谈话中说：“我经常看《工人日报》，但你们总是跟着国家经委跑，很少看到你们反映工人权利。”反映工人意见的报道，《渤海二号》沉没，死了七十二个工人，报纸应该登，按宪法办事，没人出来讲公道话，官官相护不好，长期这样，正气就没有了。六月二十日，时任国务院副总理的万里在一次会议上说：“工人日报应该为工人说话，包括批评厂领导、部领导、国务院领导的官僚主义。”如果你们掩盖这一类问题，掩盖我们生产中发生的矛盾，不代表工人讲话，那就不要干这个记者工作，因为你们不代表工人讲话。做记者不要怕得罪哪一级领导，代表工人讲话才会使工人感到你像工人的报纸。在这样的背景下，经过采访和调查， 1 9 8 0年7月22日，《人民日报》率先开炮了，在那天的《人民日报》头版。发表了本报记者与新华社联合采写的文章，标题是《石油部海洋石油勘探局忽视安全工作，违章指挥蛮干，造成渤海二号钻井船翻沉重大事故》。同一天，《工人日报》头版头条刊出消息稿，《渤海二号钻井船在拖船中翻沉》，同时配发长篇新闻分析稿，《渤海二号钻井船翻沉事故说明了什么》，首次点到石油部主要领导的错误态度。被多家报纸转载，而此时中央决定将渤海二号的事故交由中纪委处理。八月二十一日，中共中央书记处与国务院召开联席会议，讨论渤海二号沉船事故责任人的处分问题。在讨论中，时任中央书记处书记的古牧表示：“石油部有功有成绩，但有傲气，老虎屁股摸不得。”万里在这个时候插话：“老虎屁股要摸。”大象屁股要摸，狮子屁股也要摸。之后，石油部部长宋振明在《人民日报》上发表了公开检讨。八月二十五日，新华社播发了国务院作出的关于处理渤海二号事故的决定，指出事故发生后，石油部迟迟不认真调查事故的原因，不如实向上级报告情况，也没有采取得力措施处理有关责任人员。因此，决定一接受宋振明同志的请求。解除他石油部长的职务。这里要插一句啊，宋振明作为一个优秀的老石油人，在石油部门工作了三十八年，参加过我国第一个石油基地玉门油矿的建设，参加和领导过著名的大庆石油会战。在他全面主持石油部工作期间，中国原油产量突破了一亿吨，迈入了世界主要产油国家行列。他升任石油部长时才五十二岁。但两年后就发生了渤海二号的翻沉事故，引咎辞职。此后呢，他一直有心结，于1990年因病逝世，享年64岁。他的遗愿呢是安葬在大清市。第二条是主管石油工业的国务院副总理康世恩记大过处分。国务院副总理被记大过，这是新中国成立后从来没有开过的先例。出发还没有结束， 9月2日。天津市中级人民法院宣布对渤海二号的事故直接责任者的判罚：一、海洋石油勘探局局长马继祥被判渎职罪，判有期徒刑四年。啊，这里注意一下。后来呢，经过上诉，二审改为判三缓三。二、海洋石油勘探局副局长王兆柱判有期徒刑三年。后来经过上诉，二审改为判三缓三。三、海洋石油勘探局副总调度张德金判有期徒刑两年。缓期两年。四、滨海二八二号拖轮船,船船长令永志被判有期徒刑一年，缓刑一年。那么，这起造成七十二人遇难、直接经济损失达到三千七百三十五万元的重大事故，是不是随着判罚出炉而彻底落下帷幕了呢？其实，并没有。一九八二年二月，康士恩回到石油部，兼任部长。康世恩的回归是符合程序的，在之前的两年里，康世恩也是痛定思痛，做了很多反思。在这两年里，曾经石油工人吼一吼，地球也要抖三抖的中国石油工业，在全国人民面前一直是抬不起头，石油产量也有所下降。这里要插一句啊，康世恩他是大庆油田大会战的直接指挥，他当年以国务院副总理的职位被记大过，震动全国。但在1982年。中央希望他重新兼任石油部长的时候，当时已经身患膀胱癌的他义无反顾地又回到了岗位，将当时已经出现下跌时的中国原油产量重新拉起。可以说，他投入了全部的心血。康世恩的回归是肩负着重新振作中国石油工业的使命的，但是他在回归后却被领导再三关照一句话：“渤海二号的事情以后不要再提了。”真的不需要再提了吗？那么又如何面对当时坊间老百姓的议论呢？老百姓们说：“世界上那么先进的设备，咱们中国人会不会用？既然没有把握用好，就不要去浪费国家有限的外汇和人民的血汗钱了嘛。”而全国人大常委会最终决定重新打捞出渤海二号，彻底搞清楚事故原因。1982年7月，交通部烟台海难救助打捞局在将渤海二号切割成十大块后，全部打捞上岸。通过六机部702所、上海交通大学、中国船舶科研中心、海洋石油勘探研究院等相关科研单位的反复实验和鉴定，再加上船模模拟和电子计算机实验，一些之前忽视的细节渐渐浮上水面。比如，最终确定了渤海二号的翻沉原因，那就是因为通风口被打掉，导致海水涌入机舱和泵舱，动力机械停止而无法排水，最终翻沉。又比如，因为当时那只潜水泵没有打捞上来，导致沉淀与平台之间有一米的间隙，两部分因为无法贴紧，丧失了排除沉淀压载舱里压载水的条件。还有一些让人扼腕的细节，比如渤海二号在之前的一次大修中，一个紧固通风筒盖的螺丝公扣和母扣相差了一个型号，这很可能也是导致当时通风盖子被飓风掀掉的一个重要原因。还有当时我们的救生衣不像国外的同类设备有保暖夹层，很多落水的渤海二号的员工是被活活冻死的。如果有保暖设备，生还的可能性将大大提高。但是除去这些以外，研究人员还发现了一个之前完全没有想到的环节：这艘渤海二号本身设计有没有问题呢？有问题，而且有很大的问题。第一，渤海二号主甲板通风筒设计很不完善。基底太低，没有风雨密封关闭装置，管道内也没有水密封舱隔离阀。第二，作为心脏舱室，机舱和泵舱毫无遮蔽，没有隔离间，也没有设计应急的排水系统和发电设备。第三，整个底舱连一道隔水墙也没有。换句话说，渤海二号的翻沉有主观管理上的责任，而船体不合格的设计也应该承担客观上的责任。那么，是否可以向日本方面索赔呢？由于当时中国在购买进口设备方面刚刚起步，没有人想到提出这个要求。至此，渤海二号翻沉事件的原因调查彻底落幕。不过，中国海洋石油的勘探进程并没有因此停步，只是在大踏步迈进的同时，多了一份反思，多了一份铭记，多了一份敬畏。好，下面进入馒头说时间。这起发生在四十多年前的事故确实让人唏嘘不已。唏嘘的不仅仅是因为这场事故的本身，也唏嘘事故发生之后的种种。值得反思和思考的东西啊，真的太多了。从事故的本身来说，管理上的疏忽和大意固然是造成事故的一大原因，但那种疏忽和大意的背后，其实还有另外一种情绪，那就是“人定胜天”。诚然。挑战和征服大自然的那种豪情，让新中国一代又一代的建设者们克服了一个又一个困难，创造了一个又一个奇迹，是不可缺少的动力和信念。但在某些时候，也确实造成了一种主观意志可以战胜一切的麻痹和轻敌。敬畏海洋和敬畏大自然的背后，其实是一种遵循科学规律的客观态度。在这一点上，渤海二号的翻沉事故不可谓教训不深。而从另一方面来说，在一些原本可以做好的环节上没有做好，也让人感到扼腕痛惜。据后来资料显示和生还者的回忆，事故发生后，渤海二号上的船员没有一个想到退缩或逃命，都是义无反顾地投入到抢救中去的。但是，其实当时在发达国家，钻井平台倾斜或者进水到什么程度是有一套成熟的弃船和逃生机制的，而当时我们完全没有相关方面的培训。甚至有些船员，关键时刻连救生衣也不知道怎么穿。从事故发生后的一系列情况来看，同样值得总结经验教训和反思。尽管关于渤海二号翻沉事故的舆论问责是中国新闻史上值得记录的一笔，批评之犀利，问责之严肃，堪称是前所未有。但很多人也不禁要问：从事故发生后到媒体首次披露，当中有七个多月时间呢、啊？这个过程里，媒体为什么就保持了沉默呢？当然，我们可以说那时候波澜反正还不久，很多媒体也不知道应该怎么应对这样的情况，而石油勘探和开采可能还有涉密因素等等等等。但是无论如何，那是72条人命和一次重大事故，快报事实，慎报原因的准则还是应该遵守的。更何况那种重大事故和灾难后，丧事喜报表明。高度重视，强调不可抗力，塑造英雄典型，总结某某精神的处理手法。四十多年过去了，我们的有些政府部门在事故处理上，有些媒体在事故报道中，是否已经完全杜绝了这种现象呢？当然，还需要指出的一点是，在通过实验证明日本人设计存在漏洞之后，重新考虑相关同志的处分，向日本提出索赔等等，也都是不能忽视的。这倒真不是推卸责任，而是就事论事的一种客观态度。好在总体来说，我们还是吸取了经验教训，并且并没有因此气馁，而是继续大踏步前进。如今，我国自主研发的海洋石油九八一深水半潜式钻井平台已经早已投入使用了。这台代表全世界一流水平的海洋钻井平台，承重十二点五万吨，最大作业水深三千米，最大钻井深度可以达到一万米。可以抵御200年一遇的台风。中国的海洋石油勘探与开发工业用短短的几十年走完发达国家上百年的道路，确实是来之不易的成果。这和一代又一代的中国石油人的薪火相传和努力奋斗是绝对分不开的。在这群功臣的身影中，绝对不应该划去康世恩、宋振明、马继祥这批人的名字。他们虽然犯过错误。但他们之前和之后做出的奋斗和功绩，大家有目共睹且铭记在心。他们应该受到应有的批评，但也不能失去应得的鲜花和掌声。而从这个角度说，中国的海洋石油勘探能取得如此的成就，对渤海二号翻沉事故的彻底剖析和反思，也起到了至关重要的作用。发生一次事故，只有公开而不是掩盖，只有正视而不是回避，只有反思而不是推诿。才能够真正的吸取教训，举一反三，进而取得真正的进步和更大的成功。愿前世不忘，后世之师。好，这期节目就到这里，我们下期再见。